0: Weiter geht's auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn wir sofort sämtliche Energieimporte aus Russland stoppen würden? Und diesmal frage ich Georg Zachmann vom Bruegel. Hallo Herr Zachmann. Ja, hallo. Was ist Bruegel?
1: Bruegel ist ein europäischer Think Tank, der 2005 gegründet wurde auf eine deutsch-französische Initiative hin und kofinanziert wird von Mitgliedstaaten und einigen großen Unternehmen. Und ist, glaube ich, eine der großen ökonomischen Denkfabriken in Europa, wenn ich gar der Welt.
0: Und was genau ist Ihr Job
1: dort? Ich bin da seit äh, 2009 und mache Energie- und Klimapolitik. Und eigentlich wollte ich mich mit Energiewende, äh, grünen Innovationen und ähm, der Rolle von Märkten in der Energiewende dieses Jahr beschäftigen. Aber das ist leider anders gekommen.
0: Womit beschäftigen Sie sich denn dann jetzt, wenn es mit der Energiewende nichts wird? Also
1: mein Thema seit ähm, etwa Mitte letzten Jahres ist die zurückgehende Erdgasversorgung der EU aus Russland. Und seit Ende letzten Jahres dann die Frage, können wir eigentlich komplett auf russisches Erdgas verzichten? Und jetzt seit einer Woche, zwei Wochen, inwiefern das auch für Öl, Kohle und Atombrennstäbe gilt. Also die ähm, Frage jetzt wie kommen wir mit der neuen Welt, in der äh, Russland kein Energiepartner mehr ist, klar und welche Auswirkungen hat das? Und wir sind erst ganz am Anfang dabei, das zu verstehen.
0: Was ich schon glaube, verstanden zu haben, ist, dass Öl und Kohle nicht so das große Problem sind, weil das Weltmarktprodukte sind, die wir vergleichsweise einfach von woanders her auch holen können.
1: Ja, also es gibt natürlich überall, äh, hakt es an äh, an einigen Detailfragen, Also es ist logistisch sicherlich immer noch ein nicht geringer Aufwand, in normalen Zeiten auf russisches Öl und russische Kohle zu verzichten. Die sind einfach nah dran. Die ganze Infrastruktur ist darauf ausgebaut, dass wir das von da beziehen. Wir haben Pipelines für Öl aus Russland. Unsere Raffinerien sind darauf eingestellt, dass sie russisches Öl verarbeiten können, was eben auch bestimmte... Kennwerte hat, chemische. Und bei der Kohle hat man in den letzten Jahren eigentlich immer stärker auf russische Kohle gesetzt. Aber im im größeren Bild, im bigger picture, sind die Probleme vergleichsweise klein äh, im Vergleich zur Gasversorgung.
0: Es würde halt teurer werden, vermute ich mal, weil wir halt sehr viele Schiffe fahren lassen müssen, die wir im Moment noch nicht fahren lassen müssen.
1: Genau, und also wir müssen eben auch noch neue Quellen erschließen. Wir müssten mit anderen Ländern darüber sprechen, inwiefern sich eben die Kohleproduktion in Australien, Kolumbien, Südafrika wieder hochfahren lässt. Und im Ölbereich ist, glaube ich, die große Frage nicht so sehr, wie man das woanders her bekommt. Also wir wollen da ja noch, dass der, der Handel dann so läuft, dass die Russen dann irgendwie den einen Teil der Welt beliefern, aber die gleiche Menge an Öl verkaufen und wir das dann nur daher beziehen, Woher diese Länder das ursprünglich bezogen haben, sagen wir Indien, sondern wir würden ja eigentlich, wenn wir über so ein Ölembargo diskutieren wollen, dass Russland weniger Öl verkauft und weniger Öl auf dem globalen Ölmarkt ist eine Herausforderung, weil ähm, die Ölnachfrage ist historisch hoch und die äh, freien Kapazitäten an Ölerzeugung sind begrenzt und in Ländern vorhanden, mit denen wir alle, naja, mehr oder minder große Probleme haben.
0: Wie würden wir das Problem denn dann überhaupt gelöst kriegen, wenn wir sagen würden, wir, wir wollen, dass Russland gar kein Öl verkaufen kann? Hätten wir dann eine Knappheit?
1: Selbst wenn wir das hinbekommen würden, was auch schon schwierig ist, weil Russland Häfen hat im arktischen Ozean, aber auch in der Ostsee und im Schwarzen Meer, die wir schlecht blockieren können, weil das ein Kriegsgrund wäre, würde Russland weiterhin die Möglichkeit haben, Öl nach China zu exportieren. Wir können wahrscheinlich die Logistik schwieriger machen, indem wir, naja, wenn wir nichts mehr kaufen und die, das Öl aus der Ostsee dann erst einmal um den halben Globus nach China geschippert wird, dann braucht man halt mehr Schiffe und längere Wege und das wird es sicherlich äh, Kosten für, für Russland beinhalten, die vielleicht das Ziel unserer Operation an der Stelle wären, weil wir gerne die, die Kriegskasse Moskaus möglichst reduzieren möchten. Ähm, Aber die die andere Frage ist, wenn wenn das dann heißt, dass Russland insgesamt weniger Öl verkaufen kann, dann würde es zu Ölknappheiten auf dem Globus kommen und die Auswirkungen davon wären eben entweder, dass wir in eine eine gewisse Rezession schlittern, also dass sich die Nachfrage eher ans Angebot anpasst oder dass wir eben noch verfügbare Ölfördermöglichkeiten in äh, so freundlichen Ländern wie Venezuela, Iran und in den Golfstaaten erschließen was auch eigene politische Kosten dann für uns mit sich bringt. Ist das nicht vielleicht sogar eine Kröte, die wir schlucken müssen? Ähm, ja, das kann so sein, dass das der richtige Weg ist. Da bin ich eigentlich geistes noch so weit davon entfernt, das zu sagen. Aber man muss es halt planen, man muss es machen und man muss eben die Kosten verteilen. Und das sind, eben, wie gesagt, nur ökonomische Kosten sondern auch politische Kosten. Und bei einigen dieser politischen Fragestellungen sind wir auch noch äh, im Driving Seat, sondern das wäre dann die USA, die uns da helfen müsste, äh, eben Druck auf diese Länder auszuüben. Und sehr vieles von dem, was wir im Energiebereich machen, können, um unabhängiger von Russland zu werden, wird von der äh, transatlantischen Zusammenarbeit abhängen. Die USA ist eine Energiesupermacht und auch eine eine geopolitische Supermacht. Mit deren Hilfe geht viel mehr. Wenn die sich aber auf den Standpunkt stellen, das ist jetzt mal euer Problem, Europa, dann wird es teilweise sehr schwer.
0: So, das war jetzt Öl und Kohle. Gas ist das größte Problem, weil das fließt direkt über Pipelines zu uns. Was würde passieren, wenn wir den Schieber zumachen?
1: Ja, also wenn wir den Schieber zumachen, hätten wir jetzt erstmal noch Gas äh, locker über den Sommer. Die Speicher sind noch so 30 Prozent gefüllt. Das würde also noch ausreichen. Wir kriegen ja auch historisch hohe Importe von verflüssigtem Erdgas aus insbesondere den USA, aber eben auch aus den anderen Förderstaaten. Und äh, damit würden wir, ja wie gesagt, noch bis in den Herbst hineinkommen und wahrscheinlich auch in den November, Dezember, aber dann hätten wir ein Problem. Und würden dann auch mit äh, selbst höchsten Importen nicht wir in der Lage sein, über den Winter zu kommen. Also müssen wir jetzt anfangen, die Speicher zu füllen. Und die Speicher müssen bis zum, bis zum Herbst eigentlich fast voll sein, damit wir dann den Winter auch ohne russisches Gas überstehen können.
0: Aber wie füllen wir denn die Speicher? Haben wir überhaupt genug Kapazitäten an, weiß ich nicht, Flüssiggashäfen, äh, Pipelines, die möglicherweise nicht aus Russland kommen?
1: Also das ist ein Ansatz, der müsste eigentlich vier große Elemente haben und wir können vielleicht nachher noch mal ein bisschen tiefer in diese einzelnen Reihen bohren. Das erste Element wäre zusätzliches Erdgas. Also Wir beziehen zurzeit 60 Prozent unseres Erdgases in von Russland. Das hoffen wir mal, dass das weiter fließt. Also wenn es gerade irgendeine Granate aus Russland irgendwie auf die Aserbaidschan-Pipeline fliegt oder äh, was Ähnliches passiert, müssten wir eigentlich weiterhin diese 60 Prozent mindestens haben. Dann könnten wir nochmal 20 Prozent zusätzlich bekommen, indem wir mehr Erdgas beziehen. Vielleicht ein bisschen mehr aus Norwegen, vielleicht ein bisschen mehr aus Algerien. Die haben jeweils angedeutet, dass da noch was geht. Und der Rest müsste dann über verflüssigtes Erdgas kommen. Das würde heißen, dass wir einen Großteil des, äh, des verfügbaren, flexiblen Marktes für verflüssigtes Erdgas nach Europa lenken müssen. Das heißt, sehr hohe Kosten oder sprechen mit den Amerikanern, dass die uns irgendwie einen Friedenspreis machen. Und dann die letzten 20 Prozent müssen wir auf der Nachfrageseite bereitstellen. Und das heißt dann einmal im Industriebereich, zum zweiten im Stromsektor und zum dritten im Haushaltssektor zu sehen, wie viel Gasmoleküle wir einsparen können im Vergleich zu den
0: letzten Jahren. Das heißt Heizung runterdrehen, Industrieproduktion runterfahren?
1: Genau. Und da die die große Schwierigkeit dabei ist, also wir haben halt diese diese vier äh, großen Bausteine, die sich dann eben nochmal in viele Unterbausteine aufteilen. Und relativ schnell wird klar, dass äh, jedes Element oder ganz viele der Elemente äh, kontrovers sind und unbeliebt sind. Und insgesamt würde es reichen, aber wir müssen eben Abwägungen treffen zwischen so Optionen wie wir lassen Atomkraftwerke länger laufen, wir äh, verbrennen mehr Kohle, um irgendwie Gas zu sparen. Wir erhöhen die Gasförderung in den Niederlanden, was dort zu Erdbeben führt und bei der Bevölkerung sehr unbeliebt ist. Wir bauen irgendwelche Pipelines, die seit 20 Jahren verhindert worden sind, weil französische Staatskonzerne davon profitiert hätten, wenn die gebaut worden wären. Wir stellen bestimmte Industrieunternehmen ab, die vielleicht politisch gut vernetzt sind und so weiter und so weiter. Und diese, diese Abwägungsprozesse zu treffen, bevor irgendwie die Krise da ist, ist sehr schwierig. Deswegen hat sich die Kommission meiner Meinung nach auch so schwer getan und der Europäische Rat jetzt irgendwie den Finger darauf zu zeigen, diese Liste des Schreckens wollen wir jetzt mal abarbeiten und dann reicht es. Das funktioniert meiner Meinung nach eben erst, wenn man, wenn man quasi von der Klippe gesprungen ist, dass man dann den Fallschirm nutzt.
0: Über was für Zeiträume reden wir denn hier gerade? Also eine Pipeline wird ja nicht rapsap irgendwo hingebaut, das dauert ja auch Jahre. Und die haben wir ja nicht, wenn Sie sagen, dass wir bis November, Dezember kommen höchstens.
1: Also ich stecke ganz tief in den, in den technischen Diskussionen drin, was da möglich ist. Ich erinnere mich, dass 1944 die Engländer diese ich glaube, Pluto-Pipeline unter dem Ärmelkanal in wenigen Monaten gebaut haben, weil es halt sein musste. Und die Pipeline über die Pyrenäen ist projektiert. Da haben sich viele Leute Gedanken dazu gemacht, wo die langführen soll. Und da gibt es ja auch schon andere Pipelines zusammen, zu denen man vielleicht parallele Pipelines bauen kann. Und ja, also technisch ist das ja alles auch kein Hexenwerk. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt mit diesen ganzen formal-juristischen Argumenten kommen, wenn wir uns anschauen, welche Genehmigungsverfahren und so weiter in üblicher Zeit zu, äh, zu führen sind, um sowas zu machen, sind das natürlich eher fünf Jahre als fünf Monate. Die Frage ist, was geht, wenn, wenn man es muss und ähm, ich meine, man, man will ja keinen Wirtschaftskrieg verlieren, weil einem irgendwie die die Bürokratie daran
0: gehindert hat, vielleicht gibt es da Wege. Ist sowas schon mal probiert worden? Abgesehen von der Pluto-Pipeline? <lacht>
1: Ja, also wir haben ja jetzt irgendwie äh, gerade die, die Corona-Wellen lassen wir so langsam hinter uns und da sind ja Genehmigungsverfahren für Impfstoffe massiv beschleunigt worden. Also das hatten wir hat ja vorher keiner gedacht, dass sowas in unter drei Jahren geht und plötzlich ging es in sechs Monaten. Also wenn, wenn Not am Mann ist, kann man, glaube ich, auch eine Bürokratie dann dazu bringen, dass sie Dinge priorisiert und vorantreibt und auch akzeptiert, Fehler zu machen. Da muss es dann eben eine politische ja, Leadership geben, die sagt, macht das jetzt mal und äh, wenn das jetzt ein bisschen mehr kostet, als es eigentlich kosten müsste, halten wir die Hand trotzdem über euch. Wir müssen das halt jetzt hinkriegen. Wer würde diese Kosten tragen? Also wäre das die EU? Na, ich vermute, dass es dazu eigentlich... in in so einem Forum wie eben jetzt der Ratssitzung in Versailles dann eine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten geben muss auf höchster Ebene, dass man da eine Institution mit Macht versieht und auch mit Geld versieht, die möglicherweise selber auch Geld borgen kann. Und das darf nur wenig Geld sein. Also wir brauchen jetzt Gas im Gegenwert vielleicht von 80 Milliarden Euro, was wir einkaufen und in Speicher pumpen müssen. Und äh, gleichzeitig müssen wir halt massiv beschleunigen, Netzausbau in Deutschland, erneuerbaren Ausbau, vieles anderes Und wir müssen dann auch noch diese großen Umverteilungseffekte, die es zwischen den Ländern hat, so ein bisschen kompensieren, weil wenn uns jetzt einige Mitgliedstaaten von der Fahne gehen in diesem, ja, ich würde es Wirtschaftskrieg nennen, dann haben wir diesen Wirtschaftskrieg eben auch verloren.
0: Sie sagten vorhin kurz, dass wir darüber reden müssen, mehr Kohle zu verbrennen, als wir eigentlich wollten, eventuell Atomkraftwerke laufen lassen. Wie viel würden wir da substituieren können? Also für für wie viel ist das, was wir an Atomkraft noch haben, im Inland jetzt vor allen Dingen, für wie viel ist das noch gut?
1: Also wir haben im letzten Jahr drei Atomblöcke abgeschaltet Mhm. und dieses Jahr wollen wir noch drei weitere abschalten. Die sind letztes Jahr alle zusammen mit ungefähr so 60 Terawattstunden im Jahr gelaufen. Wenn man jetzt annimmt, dass um Strom herzustellen, um diese 60 Terawattstunden herzustellen, man 120 Terawattstunden Gas braucht, weil der Wirkungsgrad dieser Gaskraftwerke bei etwa 50 Prozent liegt, hat man ungefähr eine Größenordnung, wie viel viel Strom das ist. Und 120 Terawattstunden Gas ist ungefähr ein Fünftel dessen, was wir aus Nord Stream 1 bekommen. Also das sind sind keine ganz kleinen Beiträge, die man da zur Energieversorgung Europas oder zumindest Deutschlands leisten könnte mit den Atomkraftwerken.
0: Aber ein wirklich großer Beitrag ist das auch nicht, weil es gibt ja nicht nur Nord Stream 1, die Gas liefert. Wie viel viel Terawattstunden Gas bekommen wir denn eigentlich im Jahr?
1: Na, üblicherweise bekommen wir aus Russland ungefähr 2000 Terawattstunden. Allerdings ist jetzt im letzten Jahr das schon deutlich runtergegangen und wir bekommen jetzt so monatlich, ja, so roundabout 100, 150 Terawattstunden. Deswegen, ja, die deutschen Atomkraftwerke helfen vielleicht, einen Monat Gas zu sparen. Und ähm, da wäre eben einerseits die äh, bekommen wir Erdgas aus Pipelines und die die Pipelines die wir äh, die wir haben sind eben mit Nordafrika mit Aserbaidschan was eine relativ lange Leitung ist über Georgien und die Türkei und aus Norwegen und den den Nordseefeldern da wird sich eine eine deutliche Erhöhung schwer machen lassen. Die Pipelines geben noch ein bisschen mehr her, aber die Norweger haben gesagt, die können vielleicht fünf Prozent mehr aus den Feldern rausquetschen als letztes Jahr. Die Algerier werden sicherlich auch noch in der Lage, ein bisschen mehr zu produzieren. In Libyen weiß man das so richtig, zumal also die ja auch russische äh, Söldner in äh, Libyen rumlaufen, was, äh, was da noch gehen kann. Also der große Brocken wird wahrscheinlich über LNG Terminals kommen. LNG Terminals haben wir in der Größenordnung von fast 2000 Terawattstunden, also das, was wir aus Russland beziehen. Allerdings laufen die ja eh schon, also der, davon etwas weniger als die Hälfte dieser LNG Terminals ist eh im Betrieb oder als Kapazität genutzt. Und deswegen könnte man noch, die Kommission sagt, 500 Terawattstunden, 700 gehen bestimmt auch äh, noch, äh, noch zusätzlich importieren. Dann gibt es ein paar Probleme, wie wir das dann in die Länder in Europa bringen, wo es hin muss, weil die meisten Terminals sind im Westen Europas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel. Und äh, die Iberische Halbinsel ist relativ isoliert vom restlichen europäischen Gasmarkt. Und also man kann es ja nicht in Flaschen da über die Pyrenäen tragen, da <lacht> muss irgendwie eine Pipeline her die Pipeline äh, ist ist immer einer der Knackpunkte der sicherlich in der mittleren Frist, also wenn man die noch bis Herbst hinbekommen könnte, wäre das großartig. Eine Stromleitung würde auch schon viel helfen, weil in äh, in Spanien könnte man aus dem Gas mehr Strom herstellen und den dann nach Europa leiten. Und auch diese Stromleitung wird schon sehr lange diskutiert. Die wäre auch die, die längerfristig äh, attraktivere Option, weil wir gerne die, die spanischen Solaranlagen gerne an, mit den, mit den nordeuropäischen Windanlagen zusammenkoppeln möchten, um eine sichere Stromversorgung nur aus Erneuerbaren darstellen zu können.
0: Aber so richtig helfen will das alles nicht. Ne? 500 Terawattstunden aus LNG, 60 Terawattstunden aus Kernkraftwerken, ähm, fehlen immer noch 1440 Terawattstunden die wir bisher aus russischem Gas beziehen. Ja, also ich, ich
1: würde sagen, vielleicht so 700 Terawattstunden aus LNG, dann noch ein bisschen was aus erhöhten äh, Importen aus Norwegen und Algerien und äh, dann ja, 100 Terawattstunden aus den Kernkraftwerken. Aber da fehlt immer noch was und nicht wenig. Ja. Wo kriegen wir das her? Wir haben noch relativ viele Kohlekraftwerke in Europa stehen und einige von den Kohlekraftwerken haben wir auch aus dem Markt rausgenommen. Die haben wir in Reserven gepackt. Ich hatte das ursprünglich eigentlich eher als so ähm, ja, Industrie- oder Regionalpolitik betrachtet, dass man halt in, äh, den Unternehmen dann noch ein bisschen Geld geben will und die Leute dann noch ein bisschen beschäftigt halten will. Aber jetzt stellt sich heraus, dass das tatsächlich eine eine sehr gute Entscheidung war, dass man die noch äh, dastehen hat. Dann gibt es auch noch viele normale Steinkohlekraftwerke, die halt in den letzten Jahren wenig gelaufen sind, weil die CO2-Preise schon nicht gering waren und Gas noch relativ günstig war und deswegen die, die Kohlekraftwerke eigentlich hinten runtergefallen sind im Markt. Und wenn man die mehr benutzt, kann man auch nochmal deutlich mehr Strom herstellen. Ja, genaue Zahlen kann ich Ihnen da jetzt gar nicht nennen, aber das ist das, ist das Unsubstantielle.
0: Das heißt, es wäre prinzipiell möglich, auf russischen Gasimport zu verzichten?
1: Ja, also wenn man wenn man, alle, wenn man so ein Maßnahmenpaket zusammenstellt und alles gleichzeitig macht, inklusive Senkung der Haushaltsnachfrage für, für Wärme und für Gas mhm. und inklusive dem, der Einschränkung bestimmter energieintensiver Industrien, dann würden wir über den nächsten und alle folgenden Winter auch ohne russisches Gas kommen.
0: Das würde uns einiges an Geld kosten. Das hatte ich in der letzten Sendung mit Christian Bayer schon besprochen. Die haben drei Modelle gefahren und das Worst-Case-Szenario sagt gerade 1000 Euro pro Kopf, pro Jahr Bruttoinlandsproduktverlust sozusagen. Also drei Prozent Bruttoinlandsproduktverlust.
1: Die Frage ist, was ist die Alternative, ne? Wenn die Alternative dazu ist, dass wir ähm, der ganzen Welt demonstrieren, dass wir für drei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts noch bereit sind, der Ukraine zu helfen, der wir das eigentlich immer zugesagt haben, dann werden wir auch noch bereit sein, Moldau zu helfen. Dann werden wir noch bereit sein, Georgien zu helfen. Dann werden wir noch bereit sein, den anderen Staaten auf dem Balkan zu helfen. Und ob wir dann bereit sind, dafür den baltischen Staaten zu helfen, weiß auch keiner oder Kasachstan. Und dann ist halt die Frage, ob eine Europäische Union sowas überleben kann. Also können wir, können wir überleben, dass wir irgendwie ein Land nach dem anderen da unter den Bus schubsen? Ne? Zerstört das uns eigentlich die Glaubwürdigkeit unserer gegenseitigen Solidaritätsbekundungen komplett?
0: Das klingt jetzt gerade so, als würden wir rein für Deutschland argumentieren. Wie sieht es denn EU-weit aus? Ein
1: Großteil der, der Kosten, die Herr Bayer da ausgerechnet haben, waren ja für Deutschland. Und ein Großteil der Kosten wird auch in Deutschland aufschlagen. Die anderen großen Kostenblöcke schlagen vielleicht noch in Italien auf, die halt sehr viele Gaskraftwerke haben denen man auch wirklich helfen muss, damit sie bei der Stange bleiben. Und äh, in den Ländern östlich von, von Deutschland ist, glaube ich, das Sicherheitsgefühl schon so stark, dass sie überhaupt nicht mit der Wimper zucken würden, da auf, äh, auf mehrere Prozent äh, Bruttosozialprodukt zu verzichten, wenn das ihre Sicherheitsinteressen hilft zu wahren. Österreich, hatte ich gehört, ist, äh, ist überraschend positiv eingestellt gegenüber. der der Ukraine und der der Hilfe für die Ukraine. Also ich kann mir da auch vorstellen, dass es da ein Umdenken in der österreichischen Politik gegeben hat, die ja früher dann relativ sehr an den Gaslieferungen und Öllieferungen aus Russland interessiert war. Welches sind die drei anderen Elemente, über die wir reden müssen? Der zweite Punkt über Strom hatten wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen. Im Strombereich ist vielleicht noch interessant, dass natürlich Erdgaskraftwerke eine andere Rolle spielen im Stromsystem als ein Atomkraftwerk. Ein Gaskraftwerk nutze ich ja vor allem, um Spitzen abzudecken. So ist es zum Beispiel in Deutschland so, dass wenn ich alle Atomkraftwerke, die wir da jetzt haben, diese sechs Gigawatt ungefähr, ins Netz reinhängen würde, dann würde ich in vielen Stunden gar kein Gas verdrängen aus dem, äh, aus dem System, weil wir in manchen Stunden nur noch zwei Gigawatt Gas laufen haben. Das ist also in der deutschen Betrachtung sieht das teilweise gar nicht so toll aus. Die Sache ist aber, wir haben einen europäischen Strom und einen europäischen Gasmarkt. Und diese deutschen zusätzlichen Strommengen, die würden dann eben nach Italien zum Beispiel fließen. Und Italien hat, ich glaube, so 5 Gigawatt Gasgrundlast laufen. Und da könnten wir einen substanziellen Beitrag leisten. Natürlich wieder äh, die große Frage, wie viele Leitungen sind vorhanden für, für Strom und wie viel können wir dann da auch wirklich äh, an den Mann bringen. Das sind aber dann technische Fragen, mit denen sich jetzt, also es sind Wir stressen hier wirklich komplett unsere Modelle und unsere Szenarien. Das hat alles keiner so richtig gerechnet bisher. Äh, Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es da gewisse Denkverbote gab, äh, dass dass man eben gesagt hat, ja, es gibt diese gegenseitige Abhängigkeit von Russland. Und diese gegenseitige Abhängigkeit von Russland, die schützt uns vor allem Bösen, was aus Russland kommen kann.
0: Wandel durch Handel. Ne?
1: Genau. Und äh, dieses, dieses strategische Kalkül ist, wie wir jetzt sehen, so grandios gescheitert, dass es, äh, dass es wirklich sehr weh tut. Aber mit dieser Situation müssen wir jetzt möglichst schnell klarkommen. Und ich habe auch allen meinen Modelliererkollegen und allen gesagt, also legt eure Stifte weg, die ganzen Szenarien, die wir alle gerechnet haben. Das macht alles keinen Sinn mehr. Schaut euch die neue Welt an in der Energieflüsse ganz anders aussehen werden, in denen wir uns halt nicht mehr auf Russland verlassen können. Und äh, wir müssen in der neuen Welt nach jetzt nur zwei Wochen Krieg ankommen, weil die Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Der dritte Punkt ist äh, Haushalte. Haushalte verbrauchen relativ viel Gas für Wärme und für Warmwasser. Da gibt es irgendwie die, die, die ganz einfache behavioral möglichkeit dass man eben die Thermostate runterschaltet, ein, zwei Grad Kühler hat im Raum und dass man äh, etwas kürzer duscht oder vielleicht die Duschtemperatur senkt. Individuelles Verhalten als Politik, kann das funktionieren? Das bringt es ganz wenig. Also es ist überraschend äh, viel Gas, was man darüber einsparen kann. Also es können auch schon so ein paar hundert Terawattstunden sein. Das wäre natürlich günstig, wenn man äh, die äh, Bevölkerung vielleicht auch äh, ökonomisch mitnehmen kann. Also einerseits die Kampagne, andererseits dann vielleicht, also wir hatten das vorgeschlagen, dass man sagt, okay, wir wollen euch gerne Ausgleich bezahlen für diese hohen Energiekosten, weil wir verstehen, dass gerade arme Haushalte besonders davon betroffen sein werden. Aber wisst ihr, was wir machen? Wenn ihr es schafft, äh, zehn Prozent weniger zu verbrauchen als im letzten Jahr dieses Jahr, dann kriegt er noch einen 10%-Bonus auf, äh, auf diesen Bonus drauf. Weil wir können ja das so richtig an der, an der Marge preisen, wie Ökonomen sagen. Also wir können jetzt uns einfach diese hohen Gaspreise direkt an die Kunden weitergeben. Das wird, äh, das wird sozial das funktionieren. Aber wenn man das so als... Vielleicht sogar als Wettbewerb spielt, wenn man sagt, ihr, wenn ihr 10% mehr spart, als der Durchschnitt gespart hat, dann kriegt ihr den Bonus. Damit haben Ökonomen eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht mit solchen, solchen Spielen. Und das Nette daran wäre, dass man vielleicht auch langfristig positive Effekte daraus ziehen kann, weil man den Leuten erstmal mal gemacht hat, was so mit Heizungseinstellungen und sowas überall zu machen ist. Im Normalfall sind wir alle faul und machen ungern unsere Steuererklärung und diverse andere äh, operative Dinge, die hier irgendwas verbessern. Aber wenn es dann einen klaren Anreiz gibt und es dann vielleicht auch ein gewisses Narrativ davon gibt, dass man damit der Ukraine hilft, vielleicht geht da ja mehr, als wir als wir erwarten. Und dann gibt es natürlich noch die, äh, die etwas langen. Fristigeren Maßnahmen wie Einbau von Wärmepumpen. Da wird momentan viel darüber diskutiert, weil das eben auch auf dem, auf dem Pfad, den wir eh gehen wollten, äh, genau die richtige Richtung ist. Da könnte man recht viel Gas einsparen und äh, der, der große Vorteil dieser Wärmepumpen ist ja, dass man eben nicht nur Gas durch Strom ersetzt, sondern dass man eben viel Gas durch wenig Strom ersetzt dabei, weil die Wärmepumpen, die mit Strom laufen, einfach so viel effizienter darin sind, äh, Wärme zu produzieren als so eine Gastherme. Das voranzubringen wäre, äh, ja, wäre, ein, glaube ich, ein No Regret, also da, da macht man nichts falsch dabei. Und dann bei Energieeffizienzmaßnahmen frage ich mich, ob dann das unser Problem ist, dass wir eigentlich zu perfektionistisch teilweise sind, also dass wir zu viel versuchen, irgendwie die Häuser komplett in Plastik einzupacken und irgendwie äh, komplett 100% energieautarke Häuser zu fördern und zu wollen ob man es ähm, versuchen kann, die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass gerade Wärmebrücken, also Fenster isolieren, Türen isolieren und andere Maßnahmen, dass die... Ähm einfach sehr effektiv sind äh, und in kurzer Zeit erreicht werden können. Also dass wir vielleicht mit äh, mit wenig mehr erreichen können.
0: Was ist mit Solardächern? Äh, Windkraftanlagen haben wir auch noch gar nicht, ne? Genau, das stimmt. Das ist im, im Strombereich natürlich ein total,
1: äh, total wichtiger Punkt. Äh, also auch da können wir natürlich die Ausbaugeschwindigkeit deutlich beschleunigen. Das würde auch äh, natürlich noch mal besser gehen. Wenn wir vielleicht auch die Krisensituation nutzen könnten, um bestimmte Regularien etwas aufzuweichen, also sei es die klassischen bayerischen Abstandsregelungen oder auch irgendwie, wie man Widerstände beim, beim Netzausbau überkommen kann und man eben sagt, das muss jetzt mal so sein und ihr werdet im Nachhinein dafür kompensiert. Ich glaube, damit könnte man vielleicht gewisse Knoten auch äh, auch einfach mal durchschlagen. Weil irgendwann werden die Sachen eh kommen, aber wenn wir, wenn wir das jetzt schneller hinbekommen, dann hat es eben noch den, den doppelten Mehrnutzen, dass wir uns eben schneller von russischem Gas unabhängig machen können.
0: Wenn Sie sagen schnell, was für Zeiträume meinen Sie dann?
1: Ich will eigentlich mit einem kompletten Lieferstoff von russischem Gas heute über den nächsten Winter kommen können. Das heißt, wir machen heute den Schieber zu? Ja. Wir machen heute den Schieber zu, versorgen uns jetzt noch aus den Speichern und stellen auf, äh, auf Krisenwirtschaft um und äh, tragen die die Bürokratie zum Jagen, dass sie äh, dass sie all die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, in die Wege leitet, dass sie schaut, ob man vielleicht eben doch Brennstäbe zertifiziert bekommt, um die Atomkraftwerke weiterlaufen zu können lassen, dass man eben doch Genehmigungen für die für die Braunkohlekraftwerke in der Reserve bekommt, dass man eben diese Leitungen schnell baut. Wir sind gerade in einer Situation, in der ein Krieg in Europa stattfindet, der sämtliche ja, ähm, Rechtsempfinden widerspricht und dann werden wir uns hoffentlich eben das mal mit, mit, mit jeglichen kleinen Regularien aufhalten müssen. Aber es braucht dafür eben diesen Schub, dass wir das machen, weil ansonsten, wenn wir theoretisch drüber diskutieren, sind halt die Bedenkenträger da, verständlicherweise, weil das deren Job ist. Aber ich kann mir ja, die, die, die Alternative, das einfach, weil unsere Regularien so sind, dass wir der Ukraine und das helfen können, das äh, ist, glaube ich, im, ähm, das verzeiht uns in 20 Jahren niemand. Der vierte Punkt. Der vierte Punkt, die Industrie. Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt und ich glaube, es ist auch der brutalste Punkt in der deutschen Debatte. Weil ähm, Deutschland hat eine sehr energieintensive Industrie und Deutschland ist ein sehr energiearmes Land. Und das ist historisch gewachsen. Wir hatten eben früher die Industriezentren um die Kohle drumherum. Also wenn man sich anschaut, wo in Deutschland Industrie ist, ist das meistens da, wo früher Kohle gefördert worden ist. Dann war eben die Industrie mal da. Die hat da Wert produziert, die Arbeiter waren da. Und man hat dann immer versucht, denen die Energie wieder dahin zu bringen. Da hat man ihnen erst die Stromleitungen dahin gelegt und nachher hat man ihnen die Gasleitung dahin gelegt. Und jetzt will man ihnen die Wasserstoffleitung dahin legen, damit das alles so bleibt, wie es immer war dass eben ein Land mit wenig Energie eine energieintensive Industrie hat, was eben besonders seltsam dadurch ist, dass diese energieintensive Industrie auch noch enorm exportorientiert ist. Also wir exportieren eigentlich etwas, wo unsere Faktorausstattung gar nicht gut drin ist. Und ich weiß nicht, inwiefern die Zuhörer irgendwie David Ricardo kennen, aber der würde sich im Grabe umdrehen, weil der hat gesagt, jedes Land soll das produzieren, wo es die Produktionsfaktoren hat. Ja, aber was produzieren wir dann? Wir haben kluge Leute, okay. wir haben viel Kapital Ja, stimmt. Ja. und äh, wir können ja weiterhin tolle Autos, dann hoffentlich elektrische bauen. Wir können ja weiterhin tolle Chemieprodukte herstellen, aber wir müssen die eben herstellen, vielleicht aus, äh, aus Importen von Vorprodukten, die dann die energieintensiven Vorprodukte sind. Aber wir müssen das den ganzen... Stahl und Aluminium selber produzieren und äh, die ganze petrochemische Wertschöpfungskette komplett bei uns haben, das macht uns offensichtlich abhängig und ich glaube auch ein Grund, warum wir eben diese, diese Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und diese enge Verflechtung mit Russland haben ist, dass es immer wieder das Gefühl war, wir brauchen diese, äh, diese billige Energie, weil das es uns politisch einfacher macht, genau die Industrie zu behalten, die wir immer hatten. Jetzt zieht hier Tesla nach Berlin und äh, und baut hier seine Elektroautos. Also es zeigt da, oder wir haben IT-Industrie, also es es zeigt, dass wir uns auch weiterentwickeln können. Und vielleicht muss man dann sehen, dass man aus diesem Pfad sich sanft in eine Richtung entwickelt, die die für unsere Gegebenheiten besser
0: ist. Das ist aber natürlich auch ein bisschen die
1: längere Frist.
0: Die Industrie zu dekarbonisieren, da reden wir aber über Jahrzehnte, oder? Ja, aber wir haben
1: natürlich einzelne
0: Industriesektoren,
1: die massiv... Erdgasintensiv sind, also gerade in der äh, in der chemischen Industrie, Herstellung von Düngemitteln, aber auch in der äh, Metallurgie oder Glasherstellung. Und da ist die Frage, inwiefern bestimmte Vorprodukte, die also schon die Energie in sich drin haben, inwiefern die importiert werden können. Also dass wir eben noch Flüssiggas aus den USA importieren, um dann bei uns das Glas herzustellen oder das Methanol, was dann in der chemischen Industrie weiterverwendet wird oder das Nafta sondern eben genau diese Vorprodukte dann aus energiereichen Ländern zu importieren. Die Abhängigkeit bleibt ja die gleiche. Und es würde uns eben ermöglichen, noch mehr davon bei uns anzulanden. Das würde gleichzeitig vermutlich reichlich Arbeitsplätze kosten. Nein, also die. man muss sich, glaube ich, jeden Sektor dann genau anschauen. Diese Wertschöpfungsketten, die ich beschrieben habe, die sind relativ komplex und wenn es Möglich ist, dass man quasi die energiereichen Vorprodukte importiert und die restliche Wertschöpfungskette laufen lässt. Dann ist dann das arbeitskräftemäßig wahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch. Der andere Punkt ist, dass viele von diesen Anlagen natürlich enorm kapitalintensiv sind und energieintensiv, aber wenig arbeitsintensiv. Also wir haben, es gibt ja irgendwie so ein Beispiel... von von Industriepolitik, wo mal gegenübergelegt wurde, Wolfsburg mit der der Autofabrik, die man dann da gegründet und äh, vorangetrieben hat. Und ich glaube, es war äh, Bremerhaven. Die haben da ein großes, ich glaube, Stahlwerk äh, hingebaut. müsste es nochmal nachschauen, was es genau war. Und die Aussage war dann, ja, das, das hat irgendwie viel mehr Gewerbesteuer abgeworfen, aber im Endeffekt hat es sehr wenig Arbeitnehmer. Und ist eben bei jeder Krise immer mit dabei gewesen und musste immer wieder gepäppelt werden, damit es da bleibt. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt sicher, dass eben Kapital- und energieintensive Industrie eigentlich etwas ist, was so ein Land wahnsinnig vorantreibt.
0: Jetzt sitzen Sie da in Ihrem Think Tank mit äh, lauter Kolleginnen und Kollegen und können den ganzen Tag sich solche Sachen ausdenken. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik auch schon so weit ist? Ja, also... Ich denke, dass ein
1: ein Teil dieser Energiewende-Diskussion, die wir haben, darauf angelegt war, eben genau diese Schritte äh, oder ein Großteil dieser Schritte, die wir jetzt tun wollen, in einer etwas, also in einer viel entspannteren Art und Weise und über längere Zeiträume aber dennoch sehr ambitioniert durchzuführen. Aber die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist natürlich, äh, die komprimiert die Zeiträume irgendwie um den Faktor 10. Und das ist natürlich dramatisch und äh, es ist auch, glaube ich, verständlich, dass Ministerien, die die einen Großteil ihrer Arbeit dann auch äh, an die Industrie ausgelagert haben, über Dinge nachzudenken, also zum Beispiel im äh, im Bereich Gaswirtschaft hat ja das Ministerium keine Rolle mehr gespielt, das hat ja dann die die Industrie selber in die Hand genommen, dass die jetzt Schwierigkeiten haben zu sehen, welche Steuerungsmöglichkeiten sie eigentlich noch haben und auch es ihnen an Kapazitäten fehlt, bestimmte, äh, bestimmte Steuerung, dann auch schnell mobilisieren zu können. Also die Expertise sitzt eben dazu teilweise, dass wir in den Ministerien und ich meine, auch wir in der äh, jetzt in dieser Think Tank äh, akademischen Welt, wir haben natürlich viel mehr über grüne Szenarien nachgedacht und eigentlich immer weniger versucht, über, über Gas, Kohle und Öl nachzudenken. Da gibt es schon auch Beschränkungen dessen, was wir, was wir intellektuell gerade in der Lage sind, sinnvoll zu machen.
0: Energiewende ist ein ganz schönes Stichwort. Also Klimaziele können wir uns abschminken, oder? Das würde ich noch so sehen. Also ich, äh,
1: ich meine, Klimaziele, die, die nächste Runde ist ja dann 2030. Und wir haben ja die Ziele noch mal als kumulative Emissionen definiert, sondern als Punktemissionen in dem Jahr. Und wenn wir jetzt diese Krise nutzen und äh, eben 40% russisches Erdgas äh, großenteils dadurch ersetzen, dass wir es einsparen, durch Energieeffizienz und Umstieg auf Erneuerbare, dann kommen wir schon plötzlich einen Riesensprung dabei nach vorn. Und die Sachen sind ja kumulativ. Also wenn wir jetzt eben dieses Jahr den Solar- und, und Windausbau verdoppeln und nächstes Jahr den nochmal äh, verdoppelt haben, dann äh, bauen sich dann auch schnell die Wertschöpfungsketten auf, was jetzt äh, die die Anlagenbauer und, äh, und Installateure von Wärmepumpen und sowas ist. Also da können wir vielleicht die Klimaziele sogar übererfüllen. Kann aber sein, dass wir jetzt kurzfristig deutlich höhere Emissionen aus den Kohlekraftwerken in Kauf nehmen müssen, weil wir eben nicht ganz so schnell sind. Also das ist meiner Meinung nach aber hinnehmbar.
0: Wenn Sie sich eigentlich mit der Energiewende beschäftigen, beruflich, ähm, wohnen da jetzt zwei Herzen in Ihrer Brust, weil eigentlich müssten Sie doch jubeln, dass es jetzt so einen Schub gibt. Ja, also ich meine, die, die jetzige Situation
1: ist ist einfach nur dramatisch und ich habe 15 Jahre in der Ukraine gearbeitet als äh, als Berater für die deutsche Regierung und ähm, deswegen habe ich sehr, sehr viele Freunde da und äh, es ist unerträglich, was äh, was äh, was man da sieht und äh, wie jetzt auch ja Kollegen von mir versuchen, da zu fliehen oder andere Kollegen versuchen, irgendwas Sinnvolles fürs Land zu tun und ähm, dass ähm, hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, um hier mit der Energiewende voranzukommen. Ich glaube, wir hatten sowieso schon einen recht ambitionierten Plan. Aber nichtsdestotrotz sollten wir natürlich jetzt aus der Krise versuchen, dass einerseits versuchen sie so zu überstehen, dass wir, dass wir den Ukrainern danachher noch in die Augen schauen können und selber unsere, äh, unsere politische Zukunft sichern, aber das eben positiv auch verbinden und ich denke, das ist argumentativ sehr gut möglich mit unseren langfristigen
0: Klimazielen. Wahrscheinlich hat das überhaupt nichts mit dieser Sendung zu tun, aber was haben Sie in der Ukraine gemacht 15 Jahre lang? Also ich habe gearbeitet für äh, die Deutsche Beratergruppe in der Ukraine. Das ist
1: von einem Bundeswirtschaftsministerium finanzierte Gruppe, danach äh, in einer Gruppe, die vom äh, Bundesumweltministerium finanziert worden ist, quasi zum Thema Dekarbonisierung der Ukraine. Da haben wir über, ja, über, über Gasversorgung, über Stromnetze, über Dekarbonisierung des ukrainischen Stahlsektors, über Zusammenschluss mit dem, mit dem europäischen Stromsystem der Ukraine gesprochen, was jetzt gerade massiv an Brennzlichkeit gewonnen hat, weil die Ukrainer wollen jetzt gerne eine Notzuschaltung ins europäische Stromsystem vornehmen, damit sie weiterhin ihre Stromversorgung sicherstellen können. Also einiges davon kann man noch gut verwenden und ich hoffe, dass man das auch bald wieder verwenden kann, aber ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass man dann auch ziemlich viel Lebenszeit in Sachen investiert hat, die nicht mehr ganz so relevant sind.
0: Wie würde das gehen, das Stromnetz zusammenschalten? Ist das einfach ein dickes Kabel legen?
1: Ja, also interessanterweise ist ein Teil der Ukraine in dem europäischen Stromsystem gewesen. Das äh, Stromsystem muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Orchester, in dem alle eben gleichzeitig äh, irgendwie nach dem Takt äh, schwingen müssen. Und die schwingen eben gleichzeitig von Portugal bis nach Dänemark und äh, ja, von Polen bis nach Italien. Und die Ukrainer wollten ja gerne in unserem Konzert mitspielen. Dazu war der Vorteil, dass ein Teil der Ukraine bereits in das europäische System eingegliedert war. Und deswegen gibt es da diese Leitung. Und die fließen an einem Kraftwerk in der Ukraine zusammen. Und dieses Kraftwerk tut eben einerseits einige Blöcke äh, in dem europäischen Konzert mitspielen und andere Blöcke in dem ukrainischen Konzert mitspielen. Und man könnte jetzt das quasi miteinander synchronisieren und das hat eine Reihe von äh, von Vorteilen. Man würde es darüber ermöglichen, dass die Ukrainer ein paar von ihren Kohlekraftwerken abschalten und damit Kohle sparen für den nächsten Winter, damit sie das unter russischen Druck geraten, weil wenn dann keine Kohle mehr da ist und sie dann aus Russland welche Kohle beziehen müssen und so, dann gibt das eben noch mal mehr Hebel in die äh, in die Hände des äh, des Kreml. und dann könnten wir auf europäischer Seite quasi die die Frequenzhaltung in der Ukraine mit unterstützen. Das wäre insofern günstig, als viele der ukrainischen Kohlekraftwerke nur dazu da sind, um eben diese Spitzen abzufedern. Also man muss die Kohlekraftwerke bei 70 Prozent laufen lassen, also 70 Prozent der Kohle sowieso reinschütten, nur damit die laufen, damit die dann im Notfall noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen können, um Stöße im System abzudämpfen. Wenn wir das mit unseren Gaskraftwerken machen würden, könnten die quasi ziemlich viel Kohle einsparen und das würde denen sehr helfen. Und des Weiteren äh, ja, wären wir sicherlich auch in der Lage, größere Stöße aus dem europäischen großen System dann in der Ukraine abzufangen. Ich hätte vielleicht noch einen, einen Punkt, der mir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Das ist so ein bisschen wie wir eigentlich über Energiesysteme und Energiewende nachdenken und diskutieren. Weil was wir gemacht hatten jetzt bezüglich, bezüglich Gas, weswegen wir jetzt da auch in den Medien so präsent sind damit, ist, dass wir die Daten gesammelt haben seit, seit Mitte letzten Jahres und auf die Website gestellt haben und aufbereitet haben. Und dabei ist uns aufgefallen, dass viele Datenfragen sich einfach nicht beantworten lassen. Die öffentlichen Statistiken sind äh, sehr schlecht, sind nicht miteinander konsistent. Es gibt die das auf europäischer Ebene. Es gibt äh, auf deutscher Ebene zehn verschiedene Anbieter auf, äh, öffentliche, die jeweils unterschiedliche Dinge, die auch miteinander zusammenpassen, veröffentlichen. Die Ministerien müssen dann bei den Unternehmen nachfragen, äh, was denn jetzt irgendwie die Zahl ist. Und die Unternehmen sagen ihnen unterschiedliche Zahlen. Moment,
0: w- sagen Sie mir gerade, dass wir eigentlich gar nichts über unsere Gasversorgung wissen? Das, äh, genau
1: das wollte ich versuchen jetzt äh, zu erläutern, ja. Also wir wir müssen, das Ministerium muss eben äh, nachfragen bei BP, wie viel Gas wir eigentlich von wem importieren, weil die eigenen Statistiken das nicht mehr hergeben. Wie konnte das denn passieren? Ich, ähm... Ja, äh, ich glaube... Äh, die Unternehmen hatten ein Interesse daran, ihre, äh, ihre Deutungshoheit der, äh, der Gasfragen zu behalten und das hat ihnen in der Vergangenheit kurzfristig kommerziell geholfen und äh, der Staat wollte gar nicht so tief nachfragen, weil er auch von dieser Situation so überzeugt war, dass Russland von uns abhängig ist, dass man gesagt hat, lasst die mal machen. Und äh, in diesen ganzen Nord Stream 2 Diskussionen und anderen Diskussionen war halt dann auch die die Diskussionskultur noch besonders ausgeprägt. Und das ist jetzt im Gas ein Problem, was uns eben jetzt direkt auf die Füße fällt. Aber bei der Energiewende ist das ja nochmal langfristig viel dramatischer, weil wir wollen ja hier äh, quasi die ganze Ökonomie, die ganze Energieökonomie, aber damit auch die ganze Wirtschaft komplett umbauen. Und ähm, wenn wir da in einem demokratischen Prozess den einzelnen Akteuren die Daten zur Verfügung stellen, um eine sinnvolle Diskussion zu führen, dann führen wir irgendwie Scheindiskussionen. Und das wird meiner Meinung nach nur zu guten Entscheidungen führen. Und wir müssen da unbedingt ran. Also wir brauchen in Deutschland oder in Europa eine, eine Energiedatenagentur, die öffentlich Daten zugänglich macht, damit wir beide äh, miteinander eben über die gleichen Zahlen diskutieren können und dass äh, sie bei B, äh, BP nachschauen und ich jetzt irgendwie bei NZOE nachschaue und wir unterschiedliche Zahlen haben und wir uns erstmal gar nicht einigen können,
0: was denn jetzt die richtige Zahl ist. Eine europäische Agentur, eine neue europäische Agentur zu schaffen, auch da, es übersteigt mein Vorstellungsvermögen, dass man sowas vielleicht in einem Jahr oder so hinbekommt. Das hört sich für mich an, als würde das ein Jahrzehnt dauern, bis so eine Agentur tatsächlich arbeitet. Ach, ich glaube, man kann da schnell ganz
1: viel machen. Also ich meine, jetzt sind ja viele Daten da und ich glaube, man kann ja erstmal auch relativ hemdsärmlich anfangen und Sachen sammeln und gemeinsam auf einer Stelle zur Verfügung stellen. Und wenn man das hat, dann kann jemand anders die aggregieren, ja. Kann jemand anders die dann aggregieren und zugänglich machen, aber dass man das erstmal nebeneinander legt, was gibt es, was fehlt und äh, nach und nach werden die dann gesäubert. Es ist ja so, Datenarbeit ist ja auch nie zu Ende. Ich meine, äh, die, äh, das ist ja kein Prozess, der dann irgendwann abgeschlossen ist, wo man dann sagt, so, das sind die Datendefinitionen, jetzt sammeln wir nur noch, das ist ja ein dauerwerender Prozess. Aber jetzt im Statistischen Bundesamt gibt es ein kleines Referat. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das sind, die Energiedaten machen. Und äh, die Daten, die da auf der Webseite sind, sind von 2017. Und damit steuern wir jetzt unsere Energiewende.
0: Äh, Woher wissen Sie denn dann überhaupt, dass wir noch 30 Prozent in unseren Gasspeichern haben?
1: Das ist äh, nicht so eine schlechte Frage, (lacht) Muss, muss ich leider sagen. Wir, also wir haben die Daten gesammelt von den, von den Speicherbetreibern. Die haben eine, eine Webseite, auf der sie die hinstellen. Aber im Laufe des, der letzten sechs Monate sind da auch ab und zu mal Datenrevisionen aufgetaucht. Also Wir haben gesehen, wie sich da Datenpunkte äh, historisch auch noch mal verändert haben, ohne dass erklärt worden ist, was da genau passiert ist. Und das hat sicherlich alles jeweils einen guten Grund gehabt. Also es ist halt, wenn man mit Daten arbeitet, weiß man ja, dass man manchmal retroaktiv feststellt, oh, da haben wir hier irgendwie jenes aufgepasst äh, bei, diesen, bei diesen Injections da im Sommer, dass das, äh, dass das irgendwie Gas aus Holland war, was irgendwie einen geringeren Brennwert hat oder was weiß ich was. Aber das muss man natürlich transparent machen, damit jeder weiß, was hier gerade passiert. Und das sind meiner Meinung nach
0: hoheitliche Aufgaben, die man eben nicht allein der Industrie überlassen kann. Ich nehme mit, wir könnten die Schieber sofort zumachen. Also wir könnten morgen damit aufhören, Energie aus Russland zu importieren. Und das würde mich schlimmstenfalls 3 Euro für einen Sprit und maximal 18 Grad in meiner Wohnung kosten. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich denke schon. Es ist natürlich sehr unterkomplex jetzt, ne? weil alleine 3 Euro für einen Liter Sprit, das hat dann auch nochmal Sekundäreffekte und so, das ist mir klar. Aber Also die, die ökonomischen
1: Auswirkungen werden so sein, dass sie uns vielleicht ein Jahrzehnt zurückwerfen. Aber ich meine, auch vor einem Jahrzehnt haben wir alle irgendwie gut gelebt. Und das ist ein kurzfristiger Preis, den wir zahlen für ähm, die langfristige Sicherheitsordnung Europas. Georg Zachmann, vielen Dank. Ja, danke.